0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃 p o c k e t s 今天是减半倒数二十五周，我是主持人 Setos。这一集是币安区块链州远端连线特辑 Part Two。跟我一起在线的还有千万交易员 c r y p t o Hello。本集资讯由千股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的 Nina 猫投资团队提供。今天我们谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，这个
1: 我觉得今天自己听到大家真的是赚到了，包含我自己，果然去参加全球最盛大的区块链盛会之一，还是能获得很多。在台湾自己做研究得不到的资讯了，我我觉得这集应该甚至会比上一集的还精彩。在我事前跟摄影师在闲聊的时候，首先几个点吧，第一个当然是因为第二天的时候 ，C l e e 币安的创办人他有他有出来做个收藏的讲话嘛，那不免熟就有人问他对于比特币减半这个议题怎么看，所以他也给出了他的看法。那摄影师听完之后，哎、欸，也从中好像他比较。不知道是不是跟 C D 有一个心电感应，它有一点慧根，感应到了 C D 没有说出口的话。所以他今天会，呵呵，今天会再跟大家讲一个，他觉得哎，听完 C D 的讲话之后想到的一个在减半前可以关注跟投资的一个赛道。那第二个点也很有趣的一个议题是，大家也都知道嘛，今年啊，或者是说。整个市场啊，在期待加密货币下一波牛，基本上都是一直在关注几个方向嘛。第一个东西就是合规嘛，那另外一个就是以比特币 ETF 通过嘛。这两个基本上我们上上一集已经讲过了。那还有另外一个算是比较这两个以外，但也在今年有迎来很大的关注度的一个议题，什么是大家一直在想说，其实你要牛市来，就是要有很大量圈外资金进来嘛。那有一个很大圈外资金的盟友在哪里呢？就是中国嘛。为什么？因为中国之前不是政策关系不准他们。用加密货币的投资人嘛，但是今年六月他们开放说会从香港试点嘛，所以可能台湾很多的观察都想说，诶、欸，之后要观察说这个利好到底能为加密货币的这个市场带来多多的增量资金嘛？但是有是现场好像去跟几个当地的中国的项目方啊，或者是 KOL 聊的时候发现，诶、欸，好像跟台湾想的不太一样呢。这样这也是今天要讲的一个点。然后最后一个点就是上级的坑要收尾嘛，你不是有个聪明钱的一个投资的操作是在这集要跟大家做一个收尾的分享，对吧？那我们是先先从那个、嗯、我觉得最有趣的啦，我自己觉得最有趣的是，或我自己觉得收获最多的还是那个香港政策的利好的这个部分啊，你要不要跟大家分享一下你在现场的所见所闻是什
0: 么？哦、啊，那因为现场其实有蛮多中国的项目方跟 KOL 也是这次都有出。出席，然后就有跟几位讨论一下，说他们对于现在香港的加密货币，呃，最近一些监管啊跟开放的现况。然后千金提要一下，因为最近香港的监管其实已经呃算是落地实施了嘛。然后他们有一个交易所叫 Hash Key， 也已经正式开放注册了。哦，所以一般的散户其实已经可以透过这个交易所开始去交易加密货币然后也纳入监管里面了。所以我们就会好奇说，那这件事情是不是代表说香港的开放会带来一大波资金呢？哎，但是其实大部分的中国这边的加密货币投资者好像不这么认为。那主要其实有两个原因嘛，第一个就是他们是认为说。其实香港有没有开放这个交易所，或香港现在怎么样，在这之前或在这之后影响都不大，因为老实说，他们现在还是可以照常的用 OKX 去做交易。那所以这对他们来讲，已经有一个这么好用的交易所了，所以影响不大。然后其实你如果去看 HK 这个交易所的话呢，它现在都是只开放大币的，什么比特币啊、以太币这些，它上架的币种应该是还不到十个，所以反而他们想要交易其他的币种，根本就没有办法。交易，然后他们的这个身份也没有办法去香港交易所做 KYC， 所以他们的钱根本就没有诱因往香港那边移，所以这是其中一个嘛。他们其实是可以用 OKX，、OK、还是可以做交易。然后我是有听过少部分案例啊，就是少部分案例，他说他甚至连币安都是可以用的，所以对他们来讲，那他们为啥不用 OKX，、OK、不用币安，然后要去用一个只能交易三四个现货的交易所呢？然后再来还有第二个点啊，就是说。他们是认为说，就算香港这个加密货币这边现在态度就算开放了，再多么的成功，就是中国这边要再开放一点也是很困难的啊。所以其实他们这一波是很没有那么期待说中国会参与到这一次的我们说的这个加密的这一轮的牛市的循环。那我就觉得这个好像跟我们平常看到的这个整个媒体的风向啊，或是社群的态度啊，都蛮相悖的。就是我们都在期待，像前一阵子。汇丰的时候，他们可能开放一些加密货币交易嘛，大家很期待。但是反而你找几个真的生活在中国的 KOL， 生活在中国的项目方谈，他们是觉得还好的。甚至他们现在有很多人是，其实是往东南亚那边去发展的，包括说泰国或者是澳洲的也有嘛。他们甚至项目都做到那边去了，他们觉得那边才是下一波可能大规模采用的一个地方。这样
1: 为什么我觉得你从头到尾都在投凑
0: 啊？嗯<笑>我我不晓得，因为你应该也是有跟一些项目接触嘛，或者是其实你有认识一些中国那边的，所以你应该也多少有一些了解吧
1: 。我我得认真说，其实以前没有聊过这一块，因为我我我该说你会偷笑的原因是，其实我以前也假定哦，就是说。中国大陆的任何一项政策，他想做他就可以做嘛，因为毕竟他们的执行的能力啊，跟权力啊是跟我们是不太一样，所以其实应该说你在在你这次讲到说，哎，你跟中国的 QL 或项目方聊到的是这样子，就是才发现说，哎，原来之前大陆说要管得很严啊，然后让加密货币是在中国不能在交易的、啊，实际上好像没有真的这么影响到他们当地的想想从业的人，就是基本上第一个点嘛，就是都。可以，那那居然你你本来就在在当地还可以都可以交易，谁会很积极的想要去找一个外面的方法嘛？这件事情肯定是大家都可以理解，就是说，如果台湾明明令禁止你抽大麻，你才要想方法去私底下搞点大麻，或或去想办法去海外，然后做一些正常的管道嘛。但如果如果其实台湾当地虽然说禁止，但实际上你怎么使用它都不真的管，那其实大部分人也不会真的去这么在意，要去找一些替代方案嘛。所以我觉得最大的一个会 shock。特点其实就是这样，就是原来这件事情没有真的被管得这么的严。所以就完全可以理解说，如果没被管这么严的情况下，那那何必要他们还要再为这件事情跑去香港？然后应该说，因为你讲了这件事情之后，我确实有去找一些大陆的朋友聊啦。然后包括我其实也很好奇的一件事情，就像你有提嘛？那为什么他们反而会觉得香港还好，但是他们反而对泰国比较有兴趣，对澳洲比较有兴趣？其实澳洲我是知道的，泰国我是以前不知道，然后日本我也是知道。的，就是反正我那时候觉得泰国很有趣的原因，就是我为了这件事情，我就继续追问了。我的一些中国朋友，那其实得到概念是这样，因为这其实可能也跟我们上一集聊到的投资移民那种东西有相关啦、啊。反正就是说，其实对中国的人，他们自己而言，一些中国的有钱人真的要出来的时候啊，这这是一个都市传说。我也只是听到一两个人这样讲，所以不代表全体。如果我们有中国听众的话，你有这个更正确的想法或者呃所见所闻，可以再帮我们留言，跟我们做个分享跟互动，因为我们也真的没那么了解。他说，其实在中国的有钱人呢、啊，呃，是有一个等级的哦，很明确的一个商业传闻哦。你知道大概到什么样的等级的状态的底下，你会被特别的关切我也是第一次听到马云那一种吧，不不用到那么扯啦，就是如果你的身价，或者是你公司的市值，或者是你的资产，反正就任何一项都可以，个人的身价、公司的身价，或是市值，然后或者是实实际持有资产，任何一项，你只要达到一亿人民币这个标准，那么。你基本上你的钱跟你的人是离不开中国的，就是你连想飞出中国都不可能。我听到的版本是这样
0: 。嗯，那这样子等于这些中国老板全部都都不行啊。
1: 呃，对，所以这些中国老板之前的路就是，所以他们习惯的路就是，香港是个中转站。虽然香港号称是是中国的的部分嘛，这边是没有争议的，但是其实香港还是保有自己一定的其他运作的体系，是真的还是有的。所以其实基本上大部分这些有疑义。以上人民币的老板，他们的做法都是透过香港这个中转站把钱再转出来。我觉得这一块大家也应该以前或多或少都有听过啊，只是以前都没有听过一亿这个数字啊，或者是就是转出来之后转去哪。然后他们说很有趣的点是，当然去美国一定是一一种选项嘛，就是如果你本来就是想要去欧美系国家的，但撇除欧美系国家。亚洲区呢，其实就是澳洲跟泰国是有很多有钱的大陆人，所以其实为什么他们这么多人现在中国市场反而出来做，会做东南亚、做泰国的原因，是因为那里反而其实很多他们的项目投资的资本的来源是来自于泰国，因为有钱人都在那边，这是第一个。然后或者是高端消费市场也在那边，反正就是，所以其实反而他们是很瞄准泰国跟日本这两个。日本当然是一直都很有有钱，算失落三十年，但日本有钱的人还是很多，这大家应该。都知道，对，所以他们反而都还是往这些地方走。嗯对，然后香港反而对他们来讲，是从就是接收回来之后，他们一直觉得香港也是有类似一个失落的二十年，就像现在香港经济是他们是觉得很差的，是没有钱的，所以对于他们这个基本上在做任何项目也好，或做投资也好，就是说要抓风口嘛，在抓风口的情况下，他们其实不太会把香港当做一个一个重点布局的地方，只是把它当做一个中转站，把钱转出来，利用一个体制漏洞的一个地方，所以。对啊，我觉得这这这件事情确，确确实就是说，这是你去国外啊看一看、听一听，或者包括我，我觉得有时候啊，因为毕竟加密货币投资，它也是一个比较牵扯到全世界性的投资嘛，它不是像说你只是投资个财、欸，其实财股也是有一些世界联动部分啊，大家应该也知道。对，反正，但我意思要讲的说，其实在你投资一些东西是跟牵扯到全世界的时候，包括你上集聊到说，其实土耳其的现在采用率跟整个增长的势头啊，跟今年可能台湾市况是很不一样。这些的东西，可能你了解的越多，你听的越多，哎，你可能你就会知道说，哎，原来现实跟你在台湾看到是不一样。包括就是我们一开始前面讲到，大部分人可能都真的觉得说，中国现在真的是没什么办法能投资加密货币，然后香港这件事情可能会带来增量资金。但这件事情真的是是去听你这样去完之后，应该是可以破除这个迷失。我们跟听众透过你的眼睛、你的耳朵得到的收获。
0: 对啊，就是可能真的预期有点高估了。然后还有一个比较额外，就是说东南亚那边算是意外的，可能真的采用率蛮高的、啊，因为也是有其中一个中国的项目方，还有说他现在作为一个 crypto friendly 的一个手机嘛，专门为加密货币投资人设计的。然后他就展示给我们看，那、哎、应该也是拿安卓这类的作业系统去魔改的吧？然后一只手机居然要卖然后三到四万人民币吧，所以也是蛮夸张的。那他敢开这个价格？肯定也是可能有那个需求的人要去买嘛，然后他是说他 Tagi 的目标就可能都是东南亚跟中东的那个投资人，那也就是像杜拜嘛，现在也是加密友善的。然后另外一件事情就是说，其实现场有来菲律宾的 KOL 嘛，然后当时就跟他们聊说，诶，那菲律宾。那边那你们是主要是做什么项目？就他们就说哦，他们是 TikToker， 他们是拍抖音的。然后抖音到底有多少人看呢？哦，他们说他们那个按赞还是 f o l l o w 啦、啊， r 两个人都是有破百万的，所以可能蛮难想象啦、啊。因为现在台湾做加密货币这一块领域的。起码我到目前好像还不晓得有到破百万的。那到他们那边去，就是当起码我们现场就看到两个，就是 TikTok 都做到破百万嘛，那代表当地人其实对于这个是接受度是蛮高的。等等
1: 等等等等等等，我们资讯媒体素养很重要，好不好？小弟帮你破除一下，我知道你现在应该在反串。你听完他们抖音人数一百多万，对吧？那你知道菲律宾的人口是多少人吗？
0: 应该是台湾的几倍
1: 啦。对，菲律宾人口是破亿的，是比土耳其还多的，所以基本上他们那边人口数是台湾的差不多五倍啦。所以的他的一百万，你如果用比例来说，它其实基本上就台湾的二十二十多万，好不好？所以这、嗯、这是第一个。然后就是大家有在观察自媒体，就会发现嘛，抖音跟 reels 这些啊，肯定它的触及率啊，因为它时间就更短，所以会是 yt 的又好几倍，然后 yt 又是 podcast 好几倍。因为这就是牵扯到一个东西，它的受众它是需要花多少时间去听去看，它的传播效力就有差。一个受众可以分配给一个渠道里多少作品，它也会影响它的数量。所以认真说，我当然觉得一百多万是很厉害的数字，但是考量到人口基数，他们就是我们的五倍，再加上你讲是抖音，所以这些东西我觉得加上去之后，其实也没有到那么的，我觉得到那么的夸张啦。对啊
0: ，对啊， a n y、anyway, w a y 反正就是一个蛮有趣的观察，就是这个当地的人口这么多，所以他们其他未开发的人口就还有可能几千万人，就比台湾还要多蛮多的。然后，所以这也是为什么他们现在是一个发展的重点了、啊。然后，对啊，所以这大概是这次一些有趣的观察。哦，然后插播一下、哦，最近因为赖迅有蛮多人反映说他 GasIO 的体验金还没有拿到。所以我们这边有在跟进处理。那据 GatesIO 那边窗口所述，就是蛮多人是拿旧证件来办多号，所以就被他们查女巫了、啊。那这一部分就会被判定成无效用户。那至于如果是拿全新证件来办的话呢，那个是没有问题的。对，所以。如果你是拿全新证件来办，然后你也都符合条件，但是你没拿到钱的话，就麻烦我们赖许文开一个记事本。那你可以留你的 UID， 我们会跟窗口确认一下这边状况到底是怎么样。对，那至于其他目前都还没有拿到的话呢，我们也会跟 Gates IO 帮忙争取，看有没有什么替代方案。以上再麻烦大家。那我们最后当然还是要聊一下，说 CZ 大哥嘛，他最后出来做一个 ending 的演讲，然后主持人也问他几个。问题、哦，我这边就是直接把它总结一下。其实 C E 这一次讲的，我觉得就是三个关键字啊。那这三个关键字就是第一监管，第二 DeFi， 第三就是 Web 3000包嘛。那监管这个方面，我觉得哎，其实蛮有趣的。大家去看一下 C Z 他在今年置顶的第一篇贴文，是今年1月3号就发了吧？他当初就列了四大要点嘛，然后其中监管就放在那个。四大药店里面，然后第四点当然就是四嘛，有一个 no fuzz 之类的。反正今年可能必然就是蛮着重在他们也要好好的监管，好好的配合大家，然后把市场的这个饼做大嘛。然后第二就是 DeFi， 这个他倒是讲了蛮直接嘛，就是他觉得。呃，现在的趋势其实就是开始转移到 DeFi 的，所以未来这个也是他们会比较着重的一点啊。然后第三当是他今年就是一个重点嘛，就是 Web3 钱包，所以他们其实也是跟着这一次区块链周一起有推了这个 Web3 钱包。反正现在如果有用币啊，应该看得出来啊。你在看资产的那个余额那边，你就可以直接切到 Web3 钱包。然后他那个也是强调简单好用、安全，然后你就是不需要记住记词就可以去用。所以他们。今年的重点其实蛮大，就是摆在 DeFi 跟 Web 3钱包。其实这当然前面这三个就是他主讲嘛，但是有中间我是听到一个比较有趣的、啊，就是 c e 他讲说比特币减半的影响会是什么呢？呃，主持人问他这个问题，然后基本上他前面一样是在跟大家做一些心理建设嘛，他觉得说哦。他已经看过什么三轮周期了啊，然后他就认为说，哦，价格是不会一天之内翻倍的，所以大家不要期待什么一夜之间会改变很多事情。但是一年之内会改变很多事情嘛？那像是他提到说，减半这个对于其中一个产业的 player 一定是影响最大嘛，就是矿工嘛。那对矿工来讲，这肯定是很堵然的、啊，因为他等于是挖出来比特币就直接从一颗变半颗嘛。然后，但是它的成本就是固定的，它电费还是要付的。所以 C.E. 他所提到一段是说，有一种可能的情况啦、啊，是有一种矿工，他的成本还是固定的嘛，但是他拿到的比特币变少，所以他可能会等到比特币的价格好一点的时候再去出售。那在这期间，他可能就是只卖少量的比特币去维持他的营运的成本。所以这个是。一种工序的角度啦，然后来看减半对于矿工跟对于市场的影响。然后其实他在讲这件事情的时候，就是就让我联想到一些弦外之音嘛，就是反正比特币已经减半到现在是一个区块六点二五颗了嘛，那再接下去可能到我们子孙、我们子子孙，搞不好就是一颗都不到了嘛。对，那到那个时候矿工是要挖什么东西？所以其实。现在就是有一种可能的因素，就是矿工除了拿区块奖励，他还会拿。交易手续费嘛，所以越多人在呃传输比特币，矿工收的钱就会越多。所以可能有一种方向是，矿工他当然要去支持，让大家更愿意去传输比特币嘛。如果大家真的都把它当黄金，就是拿在手里都不交易，那矿工其实他以后收到的钱是会越来越少的啊。那这件事情就是跟币安最近一些举动，或者是说这跟整个比特币的社群就会有一些关联嘛，就是其实是最近今年串出来一个新议题嘛，叫做 BRC。B 二十，
1: 好的好的，那个这位一样是 C 开头立结尾的这个 s a t o s 先生，您您不要提到您自己的 C 立大哥，就非常兴奋的一直讲、嗯、一直讲一直讲。呃，我我提醒你几个，那个 BRC 2 0这个概念，应该我们 Podcast 好像只讲过一次，对。然后他真的也是可能今年才开始比较夯的一个议题，所以我觉得你可以再跟听众再简单介绍一下 BRC 2 0大概是一个什么概念，以及还有什么值得关注，或他现在到底在夯什么的一个部。分。粉，然后我刚才有没还有另外一个东西也是觉得很有趣的啦，因为很多人都会在讨论嘛，就是说大家想找到一个答案，比特币减半。到底为什么能影响币价嘛？对，然后就有一个流派，当然从供给需求流派出发就是这样讲嘛。首先是供给减少了，比特币减半，供给减少了，然后需求不变，它价格本来就会涨啊。然后另外一个就是从这个矿工生产流派去讲的这个论点，就是刚刚你讲的嘛，矿工经营公司成本还是要负啊，那他怎么样想办法去让收入可以大于成本呢？如果我拿到能卖东西还变少了，我只好想办法等价格高的时候才卖嘛，所以他要先囤货嘛。那这种。其实，如果大家是知道一些产业循环的行业，就是台股里有一些产业循环行业，其实他们也都是这样做，就是现在价格不好的时候，就是。平均的在进那些货，但它假设是可以放的，就是有些物品是可以放比较久的，那它就先保存，等到价格好的时候再一一次卖。那这样它的整个公司的损益就还会是正的，只是它可能要花比较久的时间去等到这件事情，以及它可能不能用年来看，它一次就要以一个周期来去看这些公司的也是赚钱还是不赚钱，因为它的牛市跟熊市是差异很大的。然后蛮有趣的点是。该怎么说？这个流派我感觉就是我说矿工流派的影响比特币价格这件事情，我觉得二二零一九零二零年我入圈的时候，我是觉得蛮多人在讨论的啦。但是，但是现在好像比较没有听到这一派的人在讨论这件事情。殊不知，原来是我们 C 利大哥这么支持这个观点。因为现在大家
0: 可能就比较关注 SEC， 比较关注华尔街吧。但是他可能看了
1: 十年了，对啊，没有问题。C D 爸爸讲的事情，我们就是放在心里，所以没有问题。我以后也是这个矿工驱动减半流派的支持者。好不好？那我们现在回来继续讲一下，说，嗯、那你把它这个矿工影响币价这件事情，或矿工影响比特币生态这件事情，你再继续把它延伸跟发扬光大，想到的 BRC 20到底是什么挖哥嘞
0: ？BRC 20它最原始的概念是，就是2022年年底那时候其实就有出来了，但是真的到红起来，大概是要到今年四五月那个时候。那讲 BRC 20其实它是有点去接近 ERC 20的概念啊，然后。ERC 20也不用想的太难，反正它就是一种代币发行的标准嘛，就像 USB 我们会有 USB 2 USB 3， 那那一样代币它会有它自己的标准，所以大家买的那些以太坊上面发行的币，基本上都是遵照 ERC 20的这一套规则。那所以 BRC 20也就是一群开发人员他们在比特币上面制定的一种规则嘛，所以就依照这个规则去弄了很多的代币。然后，因为它是在比特币上面去做开发的嘛，所以它当然性质上跟以太坊的币还是有一些不同。譬如说，它没有那么多 fancy 的功能，所以它不能够去搞一些什么项目方预留代币啊、什么解锁的时间点啊这些。所以它有点当初在玩这种公平发放的性质啊，就是大家都在同一个起跑点上，大家都是。同一个时间点拿到那个代币的，再加上说它的所有资料都是储存在这个比特币上面的嘛，所以大家就会觉得哇，这真的很去中心化、欸，就是不像可能 NFT 其实有些资料是项目方它可以去做调整的、去更换的，那 BRC 这个东西它是你只要制定了就没有办法改了嘛，所以大家就觉得这很去中心化、这很加密，然后当时就这样红起来，然后这大概是前面为什么它会红起来的原因嘛，然后。后来当然又沉寂一阵子，直到最近，最近币安就是突然他又开始跟着上 BRC 20的系列代币嘛。那当然最红的就是 o d 嘛 ，ORDI 这个，哎、欸，我们之前应该有跟大家聊过。那其实币安这个我是蛮压抑啊，就是它。诶，他上了，那代表他可能开始接纳这个生态体系了。然后其实也可以看到，他从上了之后，欧迪大概是从6块一路翻到二十几块，所以真的是翻了，直接乘以三嘛，所以是蛮夸张的一个涨幅。然后这件事情就是说，只要在这个网络上面频繁的去交易这个 BRC 20代币的话，那比特币的手续费收入就会多。那手续费收入多就会分给矿工啊，所以矿工其实没有理由不去投资这个生态，去把这生态给炒起来。就有点像当初那个以太坊，它要转型的时候，很多人就是怕矿机没用嘛，所以他们就跑去炒作另外一个分叉链。那可惜他们没有弄起来嘛。但是比特币这个现在看起来好像有一点这个势头有点起来咯，所以我在想，可能 BRC 20会是之后的
1: 一个。关注的重点了，哎、欸，对啊，你讲到这个以太币分叉链的那个当初生态的投资，我们那时候 p a d c a s t 那时候就真的这件事情分析过嘛？呃，就是新听众可能不知道了，老听众就知道。其实，其实我们家还有我的背景，以前是从股票操盘的身份转过来的。然后我那时候记得我前辈很常跟我讲一句话，他说：“其实他们在产业，就是可能大家会觉得，哎、欸，台股的名字很多啊，很新啊，但其实也就那么的一千多只。然后你会看的呢？”人投的就不是乐色的哦。这以上都是前辈说的话，可能也就是那两三百档可以在那边看。你其实看久了，十年二十年哦，他们都是很能讲出来说这一家公司的前创办人是谁啊，然后他那个人之前又跟谁搞了哪一家公司啊？他们之间各有什么的优缺点啊？哒哒哒哒。其实讲到后来，你就觉得哎，真的该怎么讲？很多事情真的只是重复出现，只是你过去有没有足够的去记得或了解这些事情，所以。对啊，你你这样一提，我才想到说，对哈，我们之前还那时候那时候也是市场很火热诶、欸，真的那一题，一堆那边说，哇，这个会不会就是成为下一个很强的叙事？我记得我们家那时候就是说不会吧，对啊，嗯，对啊，蛮蛮蛮有趣的。然后，所以我觉得就就如斯又是讲的啦，因为你看嘛，已经两个东西了。先先不管寿司想的或他遥想的东西，对不对？第一个点是，币安它是在 B R C 二十都沉积了一阵子之后再上了嘛，就代表说，确实币安对于 B R C 二十的生态的关注，或起码它有一些想法是一定有的，只是这想法是什么，可能大家还在慢慢观察。第二点是，他们的创办人在这一次对于比特币减半的时候，可能又在提了一次矿工，所以就像寿司讲的，那跟矿工有关系的，是不是就是跟矿工的收入有关的东西有什么？那。所以要去把 BRC 二十生态做起来，它可能也是一个可以观察的方向。对，所以这两个部分，我觉得确实也是在结合这次币安交易所的一些动作跟他们创办的 CEO 这些动作的时候，我觉得大家可以去做一个后续的关注跟观察的这样。嗯。
0: 然后三爷有跟大家讲说，有一个坑要补嘛，巨鲸聪明钱这件事情。然后我们这一集要把这个坑给填起来。好，反正这件事情就是当时我们在因为区块链周的那个中场休息的时间，大家有在闲聊嘛，然后就聊到说，哎，当年2021年有一个巨鲸是非常红的哦，那。这个巨鲸它叫 John Brown 哥，那可能比较少人听到。其实它是绿月交易所一个远古时代就存在巨鲸啊。那它那时候为什么会为人所知？就是。519事件，不知道大家还记不记得？就是在2021年那个时候，然后比特币突然一个大暴跌嘛，杀到大家措手不及。然后因为绿叶交易所它是蛮特别的，它会把大家的 T N L， 它会把大家现在的前百名之类的盈亏给秀出来。然后当时你可以选择你要不要实名。你也可以就是匿名，你就不讲你是谁，但是 John Brown 哥、er、他就实名的，把他放在亏损榜第一名。那这亏损数字呢是负三亿美元，也就是说这个 John Brown 哥、er、他当时是。冲进去，扛了满手的血，帮他承担了这一切，然后负3亿美元，然后把这个比特币给
1: 接下来。然后他们那个啊，嗯、比 f i n a n c 交易所的那一阵子的 K 线图就长得跟其他交易所完全不一样，因为下不去啊。每当要下去的时候 ，Joe 帮哥就帮你把这个价格撑在那里啊，全部都被被他吸收了、啊，嗯、就是你们的损失割来单，这样好不好？他直接帮你撑在那。
0: 但大家都知道后面还有第二个牛市嘛，所以感谢 Jump b a n 哥的发力。然后，但是其实这个不是今天要讲的重点啊，就是其实后来人就在聊到说，哎，那这些巨鲸最近都在干嘛？然后就发现说，当时二零二一年那时候在市场就是叱咤一时的市场巨鲸，其实好像最近都偏休息，起码这一年来啦，蛮多都是可能没有那么常在讲一些交易的东西。然后就说，哎，这到底是什么原因？所以。后来就是可能同整出的原因，是就是过去这一年市场的流动性其实没有那么好嘛。就是如果你是一个巨鲸的话，可能买个比特币好了，你自己就把它买上去，然后等你要盈利要把它卖掉的时候，你自己又会把它卖下来，把自己卖到亏损。就是那个滑价实在是太大，你你就自己就可以推动市场的价格，然后这件事情会造成你在交易的时候可能就会。你光是进出，你就要直接先亏损个三五 percent， 所以你的 buffer 就要抓得更宽，然后导致这个交易又变得更更加的困难，所以这可能就是其中一个原因嘛，就是为什么催两年这些巨鲸都在休息，都在等市场的流动性变好，可能才要打算去回归，然后，所以到底现在的这个市场状况？会怎么样看？然后后来就聊到嘛，因为刚好现场那个我们的 YT 界大哥脑哥也是有的采访嘛，那所以我就分享一下团队对于现在的一些看法。OK， 哎
1: ，等等，谨言慎行哦。是团队的看法还是你自己的看法？我先听团队的看法我，我先听完再决定到底是团队的公司还是你自己在那边乱说。团
0: 队的看法啦，好不好？我们还是认为说现阶段来讲啊，因为主轴大家一定都是认为说第一减半嘛，第二 SEC 到底要不要给 ETF 通过嘛？那减半这件事情，其实我们之前在 Pockets 也提过蛮多次的，就是。照过往历史来讲，每一次减半之前都会有一次下杀嘛。那尤其最近一次二零二零那时候杀的特别严重，所以第一我们就是谨慎看待啊，就是减半前 maybe 还会有一个下杀，那这个是历史规律来看会这样。然后第二个是 SEC 对于 ETF 的这个通过的态度嘛，那这个东西就有点 tricky 嘛，就是我们如果站在政府的角度来看，它到底要在市场好的时候放它过，还是市场没那么好的时？候。要放他过呢？就如果他在这个 timing 的时候把他放过了，是不是真的出了什么乱子？他是不是又要承担一些政治的责任？所以这点我觉得可能也是相对谨慎看待嘛。就是大家可能现在都蛮乐观，觉得说哦，明年一月肯定过，肯定过。那这点好像也不一定嘛，因为他大可以等到比特币可能突破六万、突破七万的时候再拍板放他过嘛。那所以基于这两点，我们现在还是觉得说。谨慎看待，对，但当然我们能够采取的比较好的做法是去做 l 秀嘛，就算我们这真,真的被打脸，结果这两个都。既没有大跌，政府又马上放它过关，然后比特币涨上去，大家都开开心心。就算是照这个剧本走，比特币也是大概率会跑赢一些相对弱势的山寨币嘛。所以做 Long 秀就是一个相对比较稳健的选择、啊
1: 。好，所以、嗯、总之，你这个意思就是概念说 ，John b o w n 哥这件事情也好，或者是 SEC 这件事情也好，你想给大家的一个概念就是说，某种程度上，其实你可以观察。巨鲸为什么在这段时间是不出现的？这件事情就跟 SEC 有没有要通过比特币 ETF 现货，在现在这个时间点，你觉得可能是有异曲同工之妙？答案都是市场就明明很不好啊，你在这个时候通过不是自找麻烦吗？就是以巨鲸的概念是这样嘛，就是你在市场不好的时候，很多时候你可能只是要一个进货出，结果你会发现，哎。你就只是在把你自己的钱变成别人的钱而已。其实你你可能你的想要做的交易的本身或策略都是对的，但就是因为市场流动性不足，吃下你要的单，导致你最终就是成交价格远远高于你想要的价格，导致你最终亏损，然后反而让很多小散户赚到钱。对，那这件事情对基金来讲就没必要嘛。那基金反正它每年到快到牛市的时候，市场很好的时候，风口来的时候就是。你的能力再搭配上风口，你就会飞得更远。你何必在熊市这个状况这么差的时候，然后就是来去尝这场苦水？所以某种程度上。嗯，巨金基本上，呃，巨金的回来是可以呃让流市场流动性变好，没错。但是大家可能可能有点是诞生机跟机生蛋问题，是流动性变好了，巨金才会回来，再加速流动性变得越来越好，再向循环，还是巨金先回来了，所以启动了这个流动性变好的这个循环呢？这是一个议题。然后第二个议题就是政府官员这个也是嘛？你说他会有像我们，我们可能在业内的人还在。辩论说四年减半到底成立不成立？然后四年减半的原因是什么？像 CD 会有它的理由嘛？那我们可能有我们的理由嘛？那政府官员他以前根本就不这么了解这个加密货币这个新兴资产的，他怎么可能会去想说，哎，听说明年减半好像市场就会好，还是我现在 ETF 通过市场就会好？那就要不要现在通过一下？这个以官员的角度不会这样想嘛，就是你想想你敬爱的、尊敬的台湾的政府，好不好？但是想一下，他们这些政府，如果今天是你叫他在这个时间点通过比特币的 ETF， 他们敢吗？是现在通过好，还是等什么 Elon Musk 宣布说，哎、欸，这个我们台积电或者台积电宣布说，哎、欸，我们要把这个比特币作为我们的数位资产储备的时候，然后那时候比特币价格又破新高的时候，我再宣布通过，对他来讲哪个比较好？政治风险小一点？对吧？那这件事情其实我其实我讲这些东西都是在二零二一年，真的就这样哦。因为二零二一年是比特币先破新高了，加拿大的政府才通过了北美的第一支比特币的 ETF， 然后再过一周多的时间伊隆马斯克宣布特斯拉把比特币作为他的财务报表的这个其中一部分。所以这些东西，其实你可以看到，就是大家都是在市场好的时候才会觉得说，哇，未来市场很乐观啦。那这个市场真的终于变成熟了啦。那我这时候通过，就是是一个没有问题的嘛。我就是要让这个环境更健全。以政府的逻辑这样做，会是比较可能对他比较好的。那只是石是最后提一个点，就是说我们家投资概念还是这样，就是我们可能会有一个自己基本面的投资的假设跟想法。对，就是刚才讲的那个流动性也好的议题，或者是政府官员会不会通过？还有我们对盘势未来会觉得会不会有一个减半前的最后一跌？可能我们都有自己的想法。但是有投资想法是每个人都会有的一个行为。但是有了之后，不代表市场也会如你预期。如果市场不如你预期的时候，你怎么做会让你的资产才能比较稳健的上涨，而不是可能一一波把这些钱亏没了，你要重新再赚再累积，要很多年。对，那就是我们老听众都知道，就是我们我们基本上是会比较喜欢走，不论自己投资是对跟错，都不能损失太惨重，然后这样才能让自己资产慢慢稳健上涨，或者是即使错的时候，那也有可能会赚钱，只是赚的比较少的方式。所以他刚才最后节目讲的结尾的龙秀就是团队前面几周 p a 也也都有讲了，我们这这边就不再不再补提，反正就是我们觉得，与其要我们现在直接只做多比特币。然后期待 ETF 通过，或者是这次不像过去一样减半前有最后一跌，直接赚它那一波大的比特币直接做多，还不如你比特币做多的时候同时做空山寨币组合，就是这样子。为什么比较好？它的逻辑跟绩效，还有一些注意细节，我们在前几集 p o d 讲过，我们这边就不讲。好，那差不多，我觉得今天呃听众听完这这三个概念，应该已经值回票价了，好不好
0: ？好。那最后一样跟大家讲一下两个活动，第一个刚开跑的派往合约网格战队活动，那这个活动期间只到11月24号，所以大家记得要赶快参加哦、喔。那参加资格也很简单，第一就是你要去活动页面点报名，那第二就是你在这个期间要开至少一单合约网格单，那实际投资额大于50 U 就可以了。所以这个报名的页面我们就会放在下方资讯栏，大家记得去看。好，那加入战队有什么好处呢？首先我们有开一个期间限定的专属赖群，每天会推播一些强势必种，所以如果你你喜欢做交易的，你就可以看了这个清单，然后去挑说最近可以做哪一些币。而且呢，我们自己还有奖码三百亿物的奖池，而且人若够多，还可以抽到 AirPods Pro 2。哦，这个都是派网之外，我们在加码的。那当然有些人说，哎，派网那个奖励会不会很难拿、啊？哎，没有，其实前一次我们群友就包办了前两。那至于怎么样上榜，这个是有技巧的。那因为这个比较细节，我们就留在群里面再讲。反正现在记得第一步先去资讯栏、啊、那边点报名就对了。第二个活动呢，记得十一月份还是有掰币的交易奖学金，好不好？十一月呢，我们还是会送出十四份一百 U 的交易奖学金哦，所以总共是一千四百 U。然后除此之外呢，掰币现在有开一个新户。专用的 USDT 奖励池，然后这个池子你只要放5 0 0 U 进去，一周后就可以领到6 0 U。我们这边提到的都是真 U， 我不是体验金。然后再来就是，如果你的本金就比较大，没关系，你也是可以做期限套利哦。因为现在市况比较好，的，资金费率比较起来，所以你现在在币币做期限套利，年化也可以做到30到60 percent。然后因为前几个月呢，已经很多人都注册掉了，所以这一个月你的竞争对手非常的少。大家记得要把握这个机会。那我们注册链接就放在下面。注册完 KYC， 然后入金一百 U， 随便打一单合约，你就有抽奖的资格了
1: ，好不好？这个打一单不限金额的，呃，所以很有可能你是最后还有可能会赚钱。那就算是损失了一点手续费，可能也就是不到一 U 的钱，但是有机会赚这个一百 U 的奖学金，应该是一个蛮划算的，以一换百的一个暴击啦，好不好？那有兴趣的新听众，反正没什么人跟你竞争，就。欢迎你不如白不如这个交易所发的奖学金。以上今天就跟大家录到这边，谢谢大家，大家下次见，拜拜，拜拜。